0: Esse
1: é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
0: Como trabalhar a lembrança de marca de uma empresa como a Philips para os mais jovens? O bom conteúdo é o grande segredo do sucesso da comunicação hoje em dia? E a relação dos brasileiros com saúde e beleza? É muito diferente do resto da América Latina? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre estes e outros assuntos, essa semana a gente recebe o João Pedro Garcia, que é Head de Marketing da Philips para a América Latina. Tudo bem, João? Prazer falar contigo. Tudo bom, Renato? Prazer todo meu. Obrigado pela presença. A Philips ainda é muito ligada às televisões, né? mas vocês não produzem mais esse tipo de produto no Brasil. Como que a marca tem trabalhado
1: isso hoje em dia? A Philips ela fez um movimento muito interessante há pouco mais de 10 anos atrás, né? onde ela resolveu fazer uma mudança radical na sua estratégia. Tá? Ela resolveu começar a focar exclusivamente em saúde. Tá? É, isso não significa que a gente trabalhe somente com médicos não significa que a gente trabalhe somente com diagnóstico, tratamento mas a gente tem uma estratégia que a gente chama de contínuo da saúde a gente entende é, que a saúde ela tem que ser tratada desde o momento que você tem um estilo de vida saudável que você trabalha a prevenção e depois quando você precisa de diagnóstico e tratamento também né? É, então desse, nesse momento a gente entendeu que tomando uma decisão estratégica algumas linhas de negócio não faziam mais sentido dentro da nossa, dentro da nossa empresa. Né? Então a linha de TV, por exemplo, a linha de áudio e vídeo e a própria linha de lighting, né? a linha de iluminação que foi onde a Philips nasceu né? A gente não tem mais hoje em dia essas linhas dentro da nossa dentro do nosso portfólio. A gente continua trabalhando com parceiros onde a nossa marca está é, nesses produtos. A gente tem uma, uma negociação de um licenciamento de marca e a gente é, continua com uma parceria muito forte com eles, principalmente em e-commerce, no varejo, por exemplo, para a gente garantir aí é, é, uma um posicionamento de marca interessante. Mas como, como Philips em, em, em si, na América Latina, no mundo todo, a gente não trabalha mais com essas linhas porque a gente resolveu focar em saúde.
0: E como que é cuidar da gestão da marca, da comunicação da marca, com esses aparelhos sendo produzidos por outras empresas? Porque, querendo ou não, é a sua marca que está lá e se eu tiver um problema com um aparelho de luz, com uma, uma lâmpada, eu vou procurar a Philips, né? Talvez eu vá procurar o João Pedro e falar, o oh, João Pedro, isso não está funcionando. E como que é, é? Como vocês trabalham essa gestão no dia a
1: dia? É, sempre que a gente faz um licenciamento de marca né? Existe um contrato super extenso. Né? E eu acho que até mais do que importante do que o licenciamento em si é exatamente como é que vai ser essa relação com o consumidor, o cliente. Né? Então a gente analisa todos os, toda a operação, né? desde a fabricação até o atendimento ao consumidor, é, como, é que a gente, como é que é o nosso time comercial, o time comercial do parceiro que agora está produzindo TV, por exemplo, com o, o, o nosso time comercial, por exemplo. A gente entende como é que vão ser essas relações para a gente garantir que a gente tenha consistência né, na experiência desses usuários, clientes, consumidores, inclusive do varejo. Então, a gente tenta mais e mais ter uma experiência que seja homogênea, né? Então, se você comprar hoje uma TV, é, é, o pessoal, é, por exemplo, dos varejistas, sabe que não vão estar comprando mais da Philips como uma entidade, como um CNPJ, que estão comprando de outro, de outro time, mas que muito provavelmente o time de trade marketing, por exemplo, que está dentro do ponto de venda, é um time de, de, que vai poder suportar o cliente se ele comprar a TV ou se ele comprar, por exemplo, um barbeador elétrico, por exemplo, tá? Porque a gente tem essa, essa, essa relação muito próxima a gente ter uma experiência consistente e homogênea com o cliente final, tá? É realmente um desafio, né? Acaba que são duas, são duas empresas, são duas equipes, mas a gente tem que ter sempre alguns alinhamentos, existe um guideline muito detalhado de marca né? Então, a marca ela precisa estar sempre exposta da mesma forma, o look and feel, né? a, 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 o tipo de foto que a gente usa, por exemplo, o tipo de comunicação, todo um guideline visual é, e, e, de, e de, de marca, de uma forma geral, para garantir essa, essa consistência. E como que é trabalhar essa lembrança de marca, principalmente para a geração mais jovem? Né? É, isso, isso é uma, uma pergunta bastante interessante, porque... É, eu, eu acho que o nosso maior foco é nessa geração mais jovem e, e, e como a gente está cada vez mais rejuvenescendo a marca na área de consumo com essa, 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 essa audiência mais jovem. Então, alguns exemplos, por exemplo, é, a linha de, de cuidados pessoais, onde você tem o que a gente chama da, da linha de cuidados para homens. né? Que em inglês a gente chamaria de male grooming, que é barbear ou aparar a barba, o cabelo, esse tipo de coisa. É, essa é uma linha muito com um perfil muito jovem porque os jovens hoje, por exemplo, eles fazem menos a barba, eles fazem com menos frequência. Né? Essa garotada aí, às vezes, fica duas, três semanas sem fazer a barba, e depois faz a barba toda ou adota diferentes estilos. Então, toda a nossa comunicação, ela começa a ficar muito mais jovem também. Os nossos produtos, a forma como a gente apresenta, os, os, os personagens das nossas comunicações, eles são mais jovens, eles falam de um jeito diferente, quer dizer eles falam de um jeito mais é, é, menos formal, por exemplo. Né? E até na área média, é uma pergunta interessante até na área médica que tem é, toda essa todos esses, esses estudantes de medicina que estão saindo de residência, por exemplo, e ingressando agora no mercado médico, a gente fala muito mais de, de tecnologia, de disrupção, né? A gente fala muito mais de, 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 de como modernizar a saúde, por exemplo. Isso a gente até fez um, um estudo interessante no é, é, em 2020, né? Um estudo que a gente tem todo ano, e mostra quão importante é também na saúde a gente falar com esses profissionais médicos mais mais jovens, porque eles estão muito mais digitalizados, por exemplo, e aí o nosso discurso ele é muito mais, eu não diria informal na área médica, mas ele é muito mais moderno.
0: Você citou essa, essa questão de levar as, o conteúdo para o jovem, você acha que dobrar o jovem, convencer o jovem que a Philips é uma boa marca é mais fácil do que convencer os mais os mais velhos, né? os médicos mais
1: velhos, por exemplo. Eu, eu acho não, eu não sei se é, eu acho que é mais fácil sim, talvez porque o, o, os mais velhos talvez eles já tenham é, uma rotina há mais tempo com seus produtos e com as suas marcas, né? então eles são mais fiéis. Os jovens na verdade eles eles procuram uma combinação é, mais é, interessante hoje em dia. Né? Eu acho que a combinação que eles procuram em produto né, ela, ela é, ela é menos é, marca e é mais uma combinação entre necessidade e sentimento. Né? Então, é, é, ela tem aquela combinação de qual produto eu preciso, uma questão mais funcional, né? é, por que, que eu preciso, eu talvez não tenha muito dinheiro né, para comprar aquele produto, então eu preciso de um produto bem específico. E o sentimento é aquela, aquela marca é uma marca que... É, conversa comigo, aquela marca é uma marca que eu me identifico, é uma marca é, sustentável, por exemplo, que é, um, que é um ponto muito importante hoje em dia. Agora, a grande vantagem do jovem também é que a penetração de digital, por exemplo, a penetração de e-commerce em jovem é muito maior. E, e, e dentro de e-commerce, dentro do digital, a gente usa analytics o tempo todo. Né? A gente usa muita informação para entender, né? muito algoritmo para a gente entender aquele, aquele consumidor e para que a gente consiga conversar com ele nos momentos né? é, é, de toda a jornada em que ele está decidindo se ele vai comprar ou não um produto. Né?
0: Você falou dos médicos, né, nessa área, nessa área de saúde. A Philips se tornou uma empresa de saúde, de tecnologia. Como que é fazer essa comunicação para o público
1: final, né, que não compra os produtos. É. Ah, as audiências são bastante diferentes, né? É uma coisa você está falando com o consumidor, é, e aí quando você fala com o consumidor dentro daquele contínuo da saúde, né? Você está falando no momento de vida dele onde ele precisa ter um estilo de vida saudável, onde ele precisa pensar em prevenção ele não tem que ficar doente, ele não quer ficar doente. Então, dentro desse momento, a nossa comunicação é uma comunicação muito mais dirigida para pessoa física, para, é, é, para hábitos, né? é uma comunicação muito mais de varejo. Né? É, e a gente comunica, obviamente, todos os benefícios de saúde, porque basicamente o que a gente tenta fazer na Philips na área de, na área de prevenção e, e, e bem-estar, é basicamente fazer um diria um upgrade, uma atualização dos métodos que a gente usa hoje em dia em casa, para barbear, para a mulher se depilar, por exemplo, para a gente cozinhar, por exemplo, as coisas que a gente usa para os nossos bebês, que as grávidas usam, por exemplo. Então, a gente, basicamente, a gente muda de um método tradicional para um método mais avançado, sem falar falando de um benefício de saúde. né? A audiência do público é, 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 de, de hospitais, de saúde, é completamente diferente. Aí uma, a gente está falando de uma audiência muito mais de B2B, como você falou, a gente está falando de profissionais, de médicos de diferentes tipos, oncologistas, radiologistas, por exemplo, e agora também profissionais de TI, por conta do processo todo de digitalização da saúde. né?
0: Junto com isso vem o influenciador... Ele é muito importante hoje, o influenciador, o criador de conteúdo, tanto é, de forma orgânica ou não, ele é muito importante para a marca hoje? Como que vocês ponderam isso na hora de fazer
1: uma, um plano de marketing? Ele é muito importante e eu acho que ele é, ele é, ele é mais importante é, como uma, uma, uma pessoa é, que compartilha um conteúdo relevante. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A, a nossa marca para mãe e bebê é a marca Avent. Né? então quando você é, é, começa a se envolver nesse momento da gravidez, né? nós como pais ou a, as, as mulheres como futuras mães, por exemplo é, você conhece a marca Avent né? então muitas pessoas conhecem a marca Avent porque a gente tem desde de mamadeira até um aplicativo né? é, é, então é, nesse momento, né, você começa a interagir é, é, bastante com a marca e você começa a, a, a entender melhor como é que funciona. Qual é o papel do influenciador é, nesse, nesse processo da nossa marca Avent, que é a marca para mães e bebês? É, é, um, é um influenciador que vai, vai nos ajudar a compartilhar mais conteúdo. Então, acho que conteúdo hoje, para mim, é um dos pilares mais importantes de marketing. Tá? as pessoas interagem com muito muito conteúdo com o conteúdo de diferentes formatos o influenciador que a gente usa por exemplo a linha de mãe e bebê normalmente são pessoas experts então por exemplo são profissionais que ajudam as mulheres a ensinam as mulheres por exemplo a como é que vão amamentar ah, vão falar sobre, por exemplo, os diferentes bicos de mamadeira, caso elas precisem usar uma mamadeira. Vão falar sobre extratores de leite. São pessoas que têm uma, uma capacidade de falar diretamente com a mulher ou com o pai de uma forma bem é, tranquila, né? Mas, que se, mas que tenha uma, uma capacidade técnica também muito forte né? então o influenciador nesse caso ele nos ajuda a compartilhar um conteúdo é, bastante específico e bastante eu diria bastante relevante porque é impressionante a quantidade de coisa que você aprende que você achava que ia saber mas você vai aprendendo ao longo do processo é muito legal e você aprende através dessas influenciadoras depois você interage com o nosso aplicativo e você entende um pouquinho mais aí você entra na nossa página tem mais informação então acho que com Conteúdo, e as influenciadoras elas têm um papel é, fundamental.
0: Hoje é muito mais relevante ter um conteúdo assim, dessa, feito dessa forma, do que ter uma publicidade, né? Isso mudou completamente o, o desafio, o
1: destino do marketing dentro de uma empresa como a sua, né? Eu acho, eu acho que a publicidade ela, ela te ajuda a te despertar uma curiosidade. Em alguns momentos da jornada de decisão, ela é fundamental, né? Ela na verdade ela pode ingressar um, um, um potencial consumidor na jornada. Né? então por exemplo se a gente começa uma, uma é, no, no momento da jornada naquele momento inicial de despertar a curiosidade a gente começa uma campanha e você ingressa naquele todo aquele funil de compra você a, a, a pessoa começa depois a buscar mais informações ela começa a interagir mais com a marca até que ela, antes dela decidir a compra então ela vai acessar o nosso site ela vai acessar o nosso aplicativo ela vai falar com os amigos ela vai procurar no YouTube ela vai procurar é, no Twitter quer dizer ela começa a procurar mais informação para ajudar ela para decidir se vai comprar ou não. Então a publicidade, eu acho que ela mudou um pouco o, o, o papel. Ela tem um papel principalmente de inserir aquela pessoa na jornada toda e em alguns momentos lembrar aquela pessoa se ela está saindo daquela jornada. É, é o caso do remarketing. Né? o remarketing é, 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 é claríssimo o que ele faz. Basicamente, você se interessou por um produto, você procurou um produto é, na, na, na internet, por exemplo, e depois você não procurou mais, você vai receber comunicações daquele produto ali, porque você teve um cookie ali no teu celular, por exemplo, né? você vai receber informações daquele produto, que nada mais é do que te lembrando, opa, volta aqui para a jornada, vem comprar. Mas você vai decidir se você vai comprar ou não, se você tiver um conteúdo relevante, né? se você conhecer aquele produto.
0: Vamos pro o break, daqui a pouco a gente volta para falar dessa mudança do marketing que é cada vez mais importante para as marcas.
1: Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo. o barra meu negócio. E leve o seu negócio para a internet. Uol Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
0: Voltamos, essa semana a gente recebe o João Pedro Garcia, que é Head de Marketing da Philips para a América Latina. Eu quero falar de América Latina um pouquinho com você, você toma conta da comunicação para todos os países né, da região. Quais são os pontos que os brasileiros se parecem mais com, com os latinos e quais são os pontos que a gente não parece nada com os latinos?
1: Eu acho que o que a gente se parece muito com os latinos de uma forma geral é a nossa relação com saúde e beleza tá é, talvez em níveis diferentes né mas por exemplo se você olha os latinos por exemplo ah, tantas mulheres como os homens a gente usa muitos serviços de beleza né os salões de beleza os, as barbearias por exemplo são bons exemplos as mulheres indo a salões para fazer é, 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 depilação por exemplo se você olha para a Europa, por exemplo, a relação é completamente diferente. Para os Estados Unidos, a relação é completamente diferente. Né? Na Europa nos Estados Unidos, é, é, tanto os homens como as mulheres é, usam menos esse tipo de serviço. Né? É, eu moro no Panamá, onde a gente tem a sede da América Latina. É, na, 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 na portaria do nosso prédio, tem um salão de beleza. Esse salão abre antes das seis da manhã. E antes das seis da manhã, às vezes a gente tem que chegar bastante bem cedo lá, já tem gente porque as mulheres e os homens, às vezes, vão no salão antes de ir para o trabalho. E isso acontece muito no México também. No México é impressionante como isso acontece. As mulheres vão, às vezes, no salão de beleza antes de, de ir para o trabalho. É, é, mais e mais isso está muda, tá mudando também, porque começam a, a surgir produtos como os que a gente vende dentro da linha de cuidados pessoais, que fazem com que aquela experiência que você tem no salão, você pode usar em casa. Você vai continuar indo ao salão mas com mais frequência você vai usar em casa alguns, alguns novos produtos. Né? Então, acho que desse ponto de vista, a nossa relação de saúde e, e, e bem-estar e beleza, principalmente, nesse caso, ela, ela é muito parecida na América Latina. Talvez o que seja diferente é... é eu acho que o Brasil está mais acelerado é, em digitalização, no online. Né? Então, o consumidor, né, a relação do nosso, do, dos nossos consumidores com a, com a internet, com mídias sociais... Ela é, uma, ela é uma relação muito mais forte, né? ela é muito mais rápida, a gente adota tecnologias de uma velocidade muito maior, por exemplo. Isso muda muito nossa estratégia de marketing. Às vezes a gente tem que ter é, um investimento em marketing digital no Brasil muito maior do que, por exemplo, a gente tem em outras regiões onde o offline, a loja física ou alguns, alguns outros canais ainda são mais relevantes. Então a nossa relação com mídias sociais, a nossa relação com o digital no Brasil, ela é, é, ela é bastante diferente ainda.
0: Legal você falar de digitalização que eu queria te perguntar uma coisa que tem a ver com isso. Né? No ano passado... O... O ranking do Advertising Age, que é o principal veículo de publicidade do mundo, mostrou que a Amazon se tornou o maior anunciante do planeta. Né? Eles a Amazon ultrapassou a P&G é, no, no número de investimento em marketing.
1: Você acha que isso mostra o quanto que a publicidade mudou nos últimos anos? Não tenho a menor dúvida. A gente hoje tem uma pessoa dedicada para ativação de digital em Amazon então hoje por exemplo que a gente usa algumas poucas agências a gente usa um time dentro de casa para fazer toda a nossa ativação digital a gente tem gente dedicada para ativar Amazon na América Latina então hoje a gente ativa mais no México porque a Amazon no México já está utilizando é, os seus, uh, o, o seu canal é, de propaganda, né? os seus produtos de propaganda está é, mais avançado do que nos outros países, inclusive de, do Brasil, é, mas, é, é, e, e por conta disso a gente entendeu é, a, que, que, isso, que, que a gente precisava investir numa pessoa dedicada, num time dedicado de Amazon. Então hoje, por exemplo, uma parte do nosso investimento, uma parte relevante no México já é para a Amazon, sem dúvida alguma. Então, hoje em dia, se o consumidor está procurando informação num site como na Amazon, se aquele é o primeiro acesso dele e ele vai procurar lá, a gente precisa garantir que o nosso produto, que o nosso conteúdo está bem exposto lá, que a gente vai conversar com esse consumidor dentro daquele ambiente que ele está interagindo. Né? É, e, a, a, o uso de aplicativo, do aplicativo da Amazon, por exemplo, vem crescendo exponencialmente, então você precisa garantir que você vai estar vai, vai ter destaque lá.
0: É, é mudar o, o, o ponto de venda de local na verdade, né? se antigamente você fazia essa ativação dentro de um, uma rede varejista fisicamente, agora você faz no digital, né? E isso demanda um, uma, um novo esforço né? uma nova forma de vender você acha que com isso tudo a criatividade ficou mais
1: chata? Eu, eu, eu acho que a, eu acho que a criatividade ela mudou ao longo dos anos, né? sem dúvida alguma. Né? É, antigamente você tinha é, uma propaganda é, que era muito mais para posicionar a marca, né? para despertar uma curiosidade. Pra, pra... E hoje em dia ela está muito focada em informação, em engajamento, em, 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 em acelerar esse processo do, da jornada de decisão do, do consumidor. Né? Então ela é cada vez mais objetiva a, a propaganda, ela é mais rápida. E aí eu acho que por conta disso, ela, ela sim, a criatividade foi um pouco impactada, mas eu vejo elementos interessantes a, a surgindo é, para te ajudar é, a manter uma, a, a nossa propaganda hoje ainda criativa. Então eu acho que mudou o jeito, sem dúvida alguma. Agora, uma, uma, um ponto importante também, é, é aquele conceito de trademark que a gente conhece, de colocar um promotor dentro de uma loja, por exemplo, é, existe agora o conceito do e-trade, né? O conceito do e-trade é, é garantir que no ambiente online, como no, nos, nos varejistas online, em todos eles, né, Magazine Luiza, Submarino, Amazon, Casas Bahia, todos aqui que a gente possa que a gente possa listar aqui, precisam garantir que a gente vai ter um e-trade interessante. E o que é um e-trade interessante? É aquela experiência que você tem numa loja, por exemplo, você tem que garantir que você vai ter no ambiente online. Né? Então, é com conteúdo, é com vídeo, é com criatividade, é com áudio, é com uma conexão talvez direta com o teu é, 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 serviço de atendimento ao consumidor para tirar dúvidas. Então, você tem que garantir que a sua experiência é, dentro do ambiente do varejo online vai ser excepcional né? e, e, e que você vai conseguir medir tudo isso. Então, por isso que é, esse, é, a gente, inclusive, começou a investir em posições estratégicas dentro da América Latina especializadas em e-trade. Né, que é o trade focado é, no ambiente digital. Digital. A gente falou de muitas mudanças, né? Você está há mais de 10 anos
0: na Philips, você mora fora do Brasil hoje. Quais foram os seus maiores desafios
1: nesse tempo todo de empresa? E o que, que você sente mais falta do país hoje? É, hoje. É bom como você falou né? eu fiquei dez anos é o terceiro país né contando com o Brasil que eu moro eu já morei na Holanda agora estou morando no Panamá né é, a, a Philips sempre foi uma empresa muito dinâmica você muda muito de área é, mas mas com uma, um plano de carreira bem definido né então por exemplo se eu quero é, começar como um, um profissional de marketing júnior um dia eu quero ser um, um VP de marketing por exemplo você pode passar por áreas de venda de trade por exemplo de pricing por exemplo de definição de preço mas você sabe que aquilo tudo vai te adicionar para você é, um dia ser um vice-presidente de marketing. Né? Então, nesse sentido, eu passei por várias áreas, áreas comerciais, áreas de, a área de produto, uma área, uma área mais de branding, área de estratégia, quer dizer, isso foi me ajudando com o tempo a, 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 e somando para que eu ocupasse hoje essa posição que eu tenho de Head of Marketing. Então, né? é, desafios, eu acho que é, é, sem dúvida alguma, quando você muda de área, você precisa aprender muita coisa nova né? então acho que você tem que estar muito aberto a aprender e hoje em dia você tem muitos, muitas ferramentas para você aprender né? é, hoje a gente, aprende, a, gente, a gente usa muitas, as, os, os e-learnings por exemplo as, as aulas online por exemplo e eu acho que são excelentes ferramentas para você usar hoje aprender algumas dessas desses capabilities, né? desses skills né? que a gente fala tanto né? e, e a gente aplicar isso no dia a dia então acho que você tem que estar muito aberto a aprender aberto sim a a é, é trabalhar em outras áreas, por exemplo, não aquela área, ah, eu quero ser um profissional de marketing, vou trabalhar sempre com marketing. Não, calma, sai um pouco às vezes. É, é interessante você ir um pouco para vendas, estar tá mais próximo do cliente, por exemplo. Então, acho que isso foi, foi, foi muito interessante, mas é um desafio, porque você precisa aprender coisas novas, precisa interagir com times novos, enfim. É, o que, que eu sinto falta? É, eu acho que o Brasil ele, ele tem uma, uma informalidade que é muito boa também. É, a informalidade no Brasil faz com que a gente é, 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 às vezes você não tenha os processos tão bem definidos e a gente consegue trabalhar às vezes com uma velocidade melhor em algumas vezes quando você trabalha numa empresa muito grande você tem processos tão bem definidos tão às vezes tão completos é, em que você tem uma situação de, de, de desafiadora como a gente tem aqui no, no Brasil bastante né com por exemplo é, câmbio por exemplo e aí, eventualmente você tem que mudar preço né o preço tem tem que aumentar preço e é uma é uma é uma é um momento muito difícil se você se você tem é, não não em formalidade mas se você consegue ser mais flexível eu diria é, é, você consegue talvez às vezes de forma mais rápida e às vezes eu sinto falta disso, né, Tando longe do Brasil, né? às vezes olhando para toda a América Latina, às vezes eu sinto falta de uma de uma velocidade maior, é né? quando você consegue trabalhar processos é, é, mais simples, eu diria.
0: Resolver no jeitinho no elevador, né, talvez.
1: É às vezes às vezes se, se, o, o processo ele é muito bom para você. É, escalar, o processo é muito bom para você é, 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 quando você precisa, quando você tem um time grande, por exemplo, como o nosso, onde a gente, a gente trabalha do México até o Choaia né? Então você precisa ter processo, né? É, mas, eventualmente, quando você tem processos que não são muito bem feitos, né? É, no nosso caso, a gente tem a gente tem uma, a gente tem uma, uma metodologia que é a metodologia Lean, né? Então a gente está sempre revisando os nossos processos para melhorar esse processo, reduzir a quantidade de, de processos e fazer com que eles sejam mais rápidos. Rápidos, né? É, então, quando você olha e você está trabalhando de uma empresa, de uma empresa onde tem muitas áreas, muitas pessoas e muitos processos, você tem que tomar cuidado para você não, não se envolver de, demais com o processo e, e, e se afastar da solução. Eu acho que é essa é a mensagem. Eu acho que às vezes nós brasileiros a gente consegue, às vezes, ir direto para a solução. Eu sinto falta disso. Mas a longo prazo é, é importante que os processos estejam é, é, sendo como, funcionando como facilitadores. Né? Se não, é difícil também você crescer, né?
0: Eles têm que ajudar, né? Você falou de processo, você falou de programas de, a de aprendizado. É, a gente tem muito hoje é, aplicativos que são utilizados tanto para o dia a dia pessoal quanto pro profissional. Você toma conta do México até a Argentina. É, são muitos mercados, são quase... São poucos fusos horários, mas são muitos países diferentes. Quantos grupos de WhatsApp você tem? Você
1: consegue administrar tudo? É, a, gente, a gente tenta usar o WhatsApp, a gente tenta usar a Microsoft Teams também tá? É, com diferentes é, formas de comunicação aí, né? O WhatsApp, normalmente, a gente usa uma comunicação mais rápida para fazer um lembrete, alguma coisa do tipo. O Microsoft Teams é o que a gente tem usado como principal ferramenta para gerenciar toda essa equipe que fica distante, né? Normalmente, a gente tem umas duas horas de, de, de diferença de horário, né? Entre os países, né? Entre Panamá e Brasil, por exemplo, que são os... O, o México e Brasil, por exemplo, que são os mais distantes, né? México e, e Argentina, é, é, então a gente tenta usar sempre o Microsoft Teams, porque o, o Teams eu acho que ele tem é, uma grande quantidade de ferramentas para você usar, tanto de reunião é, como de pesquisas, é, como de é, como uma, uma, um compartilhamento de arquivos, por exemplo, então eu acho que ele acaba facilitando é, bastante o nosso dia a dia, tá? ainda mais nessa, nesse momento de home office que a gente está vivendo, é, eu acho que ele ele, ele tem suportado bastante a gente. Então, eu evito ter muitos grupos de WhatsApp, eu, na verdade, hoje eu tenho dois grupos, eu tenho um grupo grande do, de toda a organização de marketing, e como eu faço parte do, do time de gestão da Philips Latam, eu tenho um outro grupo com esse time, e agora agora no Microsoft Teams eu tenho alguns, eu diria que eu tenho pelo menos uns 20 grupos lá, mas aí é, é, fica ali mais, mais, mais fácil, porque tem outras ferramentas para suportar.
0: E você responde as mensagens de em espanhol e em português também, e vice-versa, as pessoas ficam confusas, ou todo mundo só fala
1: espanhol? Olha, isso, isso não é um desafio, eu acho que nós brasileiros falamos um excelente portunhol, é, a, gente, a gente consegue entender praticamente tudo, é, eles entendem a gente, então a gente tenta normalmente usar é, um, um espanhol é, e, e inglês na nossa comunicação, é, mas tem muito brasileiro em tudo quanto é canto então tem brasileiro no Panamá, tem brasileiro no México tem brasileiro na Argentina, no Chile na Colômbia, em tudo quanto é lugar então eventualmente a gente consegue falar o uh, uh, português, o nosso português aí que a, gente, que a gente gosta tanto eventualmente.
0: Só descobre que tem um brasileiro no outra equipe quando você responde errado em português, né? É. a pessoa fala
1: ah, eu talvez sou brasileiro. O é, é, que que te inspira profissionalmente hoje? O que realmente me inspira é você trabalhar numa empresa que tem uma missão muito clara e impactante de verdade, eu acho, que, eu acho que não dá mais hoje para trabalhar em empresas que não tenham é, uma missão que te, te, te engaje, é, é, que te conecte né, é, fortemente. Né? Então, a Philips, por exemplo, a gente, é, a, pessoas, né? a gente tem uma missão de melhorar a vida das pessoas. A gente tem a missão de melhorar a vida de 2 bilhões e meio de pessoas até 2030. A gente tem é, esse, esse cálculo. Né, no, nosso, no nosso dia a dia, né? então a gente tem ferramentas para calcular isso. Né? É, eu sou responsável, por exemplo, pela parte, de, é, é, pela parte social também, então eu represento a Fundação Philips na América Latina, junto com a Ileana do meu time, e a gente investe também em, em projetos sociais para dar mais acesso à, à saúde, por exemplo. Então, é, é, se, se você trabalha numa empresa que tem uma missão clara né, de ajudar a vida das pessoas, como é o que eu faço, é, isso, isso, isso me emociona bastante e, e, e me dá muita vontade de, de continuar seguindo nessa carreira e continuar seguindo nessa organização. João, obrigado
0: pelo tempo. Boa sorte aí, tanto no Panamá quanto no México e aqui no Brasil também para vocês.
1: Obrigado, obrigado, Renato. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, no YouTube do All. Corre lá! Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts
1: do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br podcasts. Mídia e Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês.